2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. C'est aujourd'hui, deuxième vendredi du mois d'avril, déjà. Et comme chaque deuxième vendredi de chaque mois, je vous propose une petite émission musicale dont vous allez nous offrir la programmation. Quelle musique écouteriez-vous, chers amis, pour remonter des enfers C'est un thème de Pâques que je vous propose, évidemment, puisque nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00. Supposez que vous ayez à réaliser un film qui raconte la résurrection du Christ. Et supposez qu'il vous faille une musique justement pour accompagner la scène de Jésus remontant des enfers. Quelle musique mettez-vous et pourquoi Vous pouvez aussi, ce soir, nous faire écouter toute musique qui vous inspire la résurrection. Le retour à la vie, la rédemption, l'espérance. Merci pour vos appels, vos musiques. Toujours au 01 56 56 44 00. Choisissez une musique quel qu'en soit le style sacré ou profane, classique ou moins classique, pop, variété, venue d'ici ou d'ailleurs. Merci par avance pour tout ce que vous allez nous faire entendre ce soir et merci à nos invités qui ont hâte comme moi d'entendre vos propositions. Olivier Bardot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de chœur, Olivier. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. À vos côtés, Jean-Baptiste Leguin. Bonsoir. Bonsoir, Lucine. Jean-Baptiste, vous, vous représentez ce soir l'ensemble Oya Kefalé dont vous allez pouvoir nous dire quelques mots. C'est tous les deux la première fois que vous venez dans cette émission. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé ce thème, celui de la musique pour remonter des enfers Olivier Bardot
1: une certaine curiosité, parce que c'est vrai que le thème n'est pas, pas commun. Et en même temps, je me suis dit que c'était une façon d'aborder la résurrection assez inhabituelle et assez excitante. Parce que c'est peut-être, quand on parle de la résurrection, la chose qu'on nommait, c'est-à-dire on a, on a tendance à voir le Christ passer de sa vie terrestre à, la, à sa nouvelle vie de ressuscité, en oubliant parfois cet article du de la, de la du passage par les enfers. Et je me suis dit que ça pouvait, euh, ça pouvait rejoindre finalement euh, chacun d'entre nous, parce que évidemment on ne sait pas ce qui va se passer après la mort, même si on a cette espérance de la vie éternelle. Euh, on vit aussi parfois, nous, une forme de descente aux enfers, euh, au sens figuré, voilà, au sens existentiel en tout cas. Et, euh, et pour remonter des enfers, je pense que la musique est vraiment... Euh, une des choses les plus puissantes, parce qu'elle est un facteur d'espérance tout à fait universel qui transcende les langues et les cultures.
2: Et nos auditeurs vont certainement pouvoir s'en emparer ce soir, Jean-Baptiste Leguin, que vous inspirez ce thème
0: C'est vrai qu'au départ, quand il était annoncé ce thème, on se trouve en pleine période d'Octave de Pâques, et je le trouvais assez peu original finalement, parce qu'on était en train de vivre cette résurrection du Christ, et on est habitué à toutes ces lectures qu'on entend euh, après les lectures de la Passion de la Semaine Sainte. Et finalement, après, en réfléchissant un peu, en, en cherchant les morceaux que je voulais diffuser, je me suis dit que ce n'était pas si évident de trouver euh, la musique adaptée. Euh, parce que, comme euh, l'a dit Olivier, euh, la descente aux enfers du Christ, finalement, on, on imagine mal ce que, ce, que, ce que ça peut représenter. On connaît bien la Passion, on connaît bien la résurrection, mais ce moment précis de la descente aux enfers, euh, on a du mal à y mettre des images et aussi à y mettre finalement de la musique derrière. Euh, donc je, ouais, je pense que c'est finalement plus original qu'on le croit. Nos auditeurs
2: ont pu mettre déjà mmh. de, de la musique sur... Euh, ce qu'il y a de, de, de triste peut-être dans le récit de la passion. Il y a deux mois nous leur avions demandé quelle est la musique qui les fait, les fait pleurer. Il y a un mois, quelle musique les console. Et, et là, ce soir, c'est vraiment la musique de, de, de l'espérance et de la victoire, de la vie sur la mort qu'ils vont pouvoir nous faire écouter avant de les entendre. Peut-être pourrions-nous dire quelques mots de vos musiques à vous. Olivier Bardot, vous dirigez le Chœur Stella Maris.
1: Voilà, moi je suis musicien de métier, c'est un beau métier que je fais là, donc j'ai la chance d'être chef de cœur, j'ai converti ma passion en métier. Euh, voilà, donc je suis également professeur au Conservatoire supérieur de Paris, et pour moi la musique est vraiment quelque chose qui, qui vient de l'invisible, de ce monde de l'invisible avec un grand I. C'est un cadeau du bon Dieu pour eh bien, précisément nous donner l'espérance de quelque chose qui nous dépasse. C'est peut-être aussi, je pense, le langage de l'âme. Euh, et, euh, et voilà, donc en fait, euh, j'ai décidé d'en faire mon métier parce que je me suis dit que finalement, j'avais eu la chance, moi, d'être né dans une famille de musiciens euh, dans laquelle on avait beaucoup reçu. Et le fait d'être chef de chœur, en fait, avec cette, euh, cette dimension pédagogique de mon métier, c'est aussi pour partager euh, avec d'autres, parce que dans le chœur, en fait, on est plusieurs à chanter, euh, partager avec d'autres, donc à la fois avec mes interprètes et puis avec le public, et euh, eh bien euh, le public d'ailleurs qui peut être très différent parce que j'ai des publics scolaires euh, parfois aussi j'ai euh, des gens qui, sont, euh, qui sortent un peu du commun notamment ce qu'on appelle les publics empêchés les prisonniers, les gens des banlieues voilà, qui ne vont pas spontanément au concert et c'est assez merveilleux en fait euh, la musique pour ça parce que finalement c'est quelque chose qu'on a profondément ancré en nous euh, comme une, euh, une potentialité finalement d'exprimer des choses spirituelles au sens très très large du terme euh, et, et voilà, c'est la raison pour laquelle j'en ai, ai fait mon métier. Alors, concernant les, les musiques que j'ai choisies ce soir, à, à première vue, elles peuvent paraître un petit peu érudites, euh, mais. Euh, On
2: les écoutera tout à l'heure, justement, ouais, ouais. vous aurez le temps de les présenter. Euh, Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce cœur Stella Maris que vous dirigez Je crois qu'on pourra le retrouver en
1: concert les 2 et 3 juin avec Absolument. Brahms. Oui, tout à fait. En fait, Stella Maris, c'est la particularité en fait, d'être un cœur amateur, ce qu'on appelle amateur d'excellence, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui, qui y chantent ne sont pas payés pour ce qu'ils font, mais on a en fait toutes les composantes d'un cœur professionnel. C'est-à-dire qu'en fait on recrute sur audition, on participe à des concerts à la Philharmonie de Paris, prochainement au Théâtre du Châtelet, voilà donc on, a, en fait, on fait partie intégrante de la, de la vie institutionnelle, j'allais dire finalement musicale parisienne, et bien au-delà. Euh, voilà, euh, nous ne sommes pas un cœur confessionnel, mais nous portons un, un nom qui renvoie à la Vierge Marie, euh, de façon symbolique et métaphorique et poétique. Euh, ça permet justement de faire le pont entre, euh, j'allais dire, les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. Euh, voilà. Et euh, moi, c'est ce qui m'intéresse justement, c'est de rassembler les gens au-delà d'un aspect confessionnel, hein, autour d'une thématique qui peut paraître à première vue euh, catholique, mais qui va bien au-delà.
2: Et vous les rassemblerez donc les 2 et 3 juin au Temple des Batignolles euh, C'est ça,
1: dans un concert Brahms euh, dans lequel on va donner vraiment euh, euh, de la musique avec piano euh, et, et chœur, et euh, sur, des, sur des, des poésies populaires, donc des choses très abordables. Il
2: y a un autre rassemblement qui arrive bien avant, au mois de mai, à Toulouse, Ecclesia Cantique, et je crois que vous y êtes un petit peu impliqué pour ouais, nous expliquer ça. de quoi il s'agit.
1: Alors Ecclesia Cantique, en fait, c'est un, un rassemblement pour les jeunes de 18 à 35 ans qui s'intéressent à la musique liturgique, euh, depuis 2016, en fait, euh, il y a eu une intuition de la part de son fondateur Sébastien Barazinski, euh, qui lui-même n'est pas musicien d'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire, euh, qui a été de dire ben voilà, les gens s'intéressent, et les jeunes en particulier, s'intéressent de plus en plus en fait, à la musique euh, chantée en chœur comme vecteur de mission euh, et aussi comme moyen de toucher les gens, de toucher le cœur des gens et pourquoi pas les amener à Jésus. Euh, et donc, en fait, on propose lors de, de rassemblements qui ont lieu tous les 18 mois et qui ont effectivement lieu à Toulouse les 6, 7, 8 mai prochains. On propose à ces jeunes de se former lors de masterclass avec des professionnels qui viennent intervenir sur tout un tas de sujets et en même temps d'aller chanter dans la rue. Et puis aussi euh, avec un grand concert qui aura lieu à la Halle au Grain, qui est la scène nationale quand même. Euh, un grand concert spirituel finalement pour là encore rapprocher les gens autour de la beauté de la musique
2: et nos amis qui nous écoutent grâce à Radio Présence dans la région de Toulouse auront donc bien entendu Ecclise à Cantique les 6, 7 et 8 mai prochains chez vous, chers amis toulousains. Je crois qu'il y a aussi un, un disque qui va sortir pour Ecclise à Cantique et j'ai hâte de pouvoir en diffuser quelques extraits à cette antenne. Merci Olivier Bardot pour ce que vous faites pour ces amateurs de l'église ou, ou d'à côté de l'église pour merci d'aider chacun à trouver par sa voix la beauté de la musique Jean-Baptiste Leguin, OYA
0: Kefale.
2: En quelques mots, de quoi s'agit-il
0: OYA Kefale, c'est à la fois un cœur et un orchestre euh, qui partage avec Stella Maris euh, le fait euh, d'être amateur. Alors, amateur euh, excellent, je ne sais pas, mais amateur exigeant, en tout cas oui. Euh, on est aussi recruté sur audition et un rythme de répétition euh, assez intense euh, qui euh, demande toujours de, de concilier euh, cette vie musicale euh, à côté de nos, nos vies professionnelles et personnelles. Euh, C'est un, un ensemble euh, qui a été euh, formé euh, il y a maintenant près de 30 ans, euh, qui a pour particularité euh, de produire euh, chaque mois de mai une opérette d'Offenbach, enfin, plutôt soyons précis, un opéra bouffe de Jacques Offenbach, et également euh, des concerts au mois de décembre euh, qui, sont, euh, qui relèvent plus de la musique classique en général, de, de musique baroque aussi. Mm -hmm. euh, C'est un ensemble qui est formé euh, d'une cinquantaine de, de personnes, donc euh, à peu près 30 euh, dans le chœur à peu près 20 dans l'orchestre, et dirigé par un chef professionnel, et aussi avec un metteur en scène professionnel depuis assez, assez peu de temps.
2: Et nous pourrons aller admirer les brigands d'Offenbach, du 12 au 19 mai prochain au Théâtre d'Agnères. Peut-être que les brigands descendent et remontent des enfers, aussi, je ne sais pas.
0: Effectivement, il y a un peu de ça, puisque l'action des brigands commence par... Euh, euh, la, la recherche d'un bon plan pour, pour cette bande de brigands en fait qui n'est pas très efficace euh, qui sont un peu des manches on peut le dire mm -hmm. et euh, qui cherchent donc un bon coup à faire pour euh, s'en mettre plein les poches mm -hmm. donc euh, il s'agit de se relever, euh, de se retrousser les manches et on va ouais. donc, euh, pour euh, connaître leur aventure, écouter oh, au Kefalé,
2: euh, à Annières, au mois de mai. Et nous, ici, en studio, et avec la communauté des auditeurs de cette émission, nous sommes peut-être un peu aussi des, des, des brigands qui nous emparons de la musique pour, pour la partager. Et le brigand suivant s'appelle Johanna, elle nous appelle de Grenoble. Bonsoir, Johanna.
3: Bonsoir, Louis Oxfile, et bonsoir à vos invités. Et encore, euh, bonne Pâques à tous. Hein. joyeuse Pâques à tout le monde. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
2: Alléluia, Amen, merci Alléluia. beaucoup, Johanna. Merci d'être avec nous. Alors, quelle musique, justement, aimeriez-vous écouter à l'occasion d'une telle résurrection
3: Alors, c'est un artiste qui s'appelle Blacko et euh, le, le titre, c'est Gratitude. Et euh, en fait, euh, il parle de euh, bah, qu'on doit faire preuve de gratitude. Il euh, y a un message beaucoup d'espérance, de joie. Euh, c'est euh, une musique qui dit que malgré les épreuves. Euh, il, on, ben, 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 il faut remonter la pente, quoi. donc remonter vraiment les enfers, quoi. Donc, dans les ténèbres. A, vous verrez, il y a beaucoup de joie et d'espérance et d'amour et, 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 de, et de remercier le Seigneur pour tous ces bienfaits qu'il nous fait. Mm -hmm. C'est vraiment une action de grâce. Quoi.
2: Dans quel style musical chante-t-il Blaco euh, C'est
3: euh, du reggae raga en fait,
2: L original
1: Olivier, Jean-Baptiste, le reggae raga, ça vous inspire Carrément, carrément, parce qu'en <rire> fait c'est pas parce qu'on est dans la musique classique professionnellement qu'on n'écoute pas d'autres styles et moi j'aime énormément, j'ai beaucoup beaucoup collaboré moi en ce qui me concerne avec, avec Kerenane, avec Florent Marchais, avec des, des artistes de variété française à différentes occasions et euh, j'ai un grand rêve, c'est qu'un jour c'est la Marie Chante pour Radiohead, donc euh, voilà. <rire> donc euh, voilà, le ragas, pas c'est pas le style que je connais le mieux mais j'en ai déjà écouté, j'aime bien.
2: Alors on va continuer à en écouter grâce à vous Johanna merci beaucoup nous écoutons Blaco Merci à
4: Fais preuve de gratitude remercie la vie et l'univers Laisse l'amour te prendre dans son amplitude de la comme le courant d'une rivière fais confiance que t'accorde le Tout-Puissant. Dis-toi qu'il est là avec toi, qu'il n'est jamais absent. Omniprésent dans les bons et mauvais moments. N'oublie jamais qu'il veille, qu'il n'a jamais sommeil. Donner est une bénédiction Laisse-toi porter par le souffle sacré de chaque respiration Laisse-toi guider, choisis la bonne inspiration Ouvre la porte, de ton âme répond à son invitation Il sera ton bouclier, et ton armure contre les forces obscures Garde yes. la foi et confiance même lorsque tu endures Même lorsque tu te retrouves au pied du mur my friend. Fais preuve de gratitude Remercie la vie et l'univers Courant d'une rivière Fais yeah, 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 yeah. confiance Même si c'est compliqué, garde courage face au dilemme. Sois confiant et continue d'avancer sans crainte. Prie, remercie, il entendra tes complaintes. Ne perds pas la voix, mais mon cœur des ténèbres. Traverse sans peur avec un sourire aux Pour se retrouver bien souvent, il faut s'égarer. Je sais que le lever de soleil est un guide, mais bon, faut être préparé. <rire> Une nouvelle chance, un nouveau départ. Oh Tant que le ciel t'y confie, yeah, yeah. Fais preuve de gratitude. Remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance.
2: Merci Johanna de nous faire découvrir Blaco, Gratitude. C'est un style peut-être inattendu avec lequel nous commençons cette émission, mais les auditeurs savent que j'aime ce qui est inattendu. Jean-Baptiste Le Guin, Olivier Bardot, que vous inspire le choix de Johanna Est-ce que vous attendiez en arrivant en studio Radio Notre-Dame et RCF d'entendre
0: ceci on s'attend à, à entendre de tout à cette émission, euh, mais c'est vrai que le, le reggae spontanément, c'est pas forcément le genre de musique que j'écoute euh, très euh, très souvent, mais que j'apprécie néanmoins. Et, et là, ce que j'ai bien aimé dans ce morceau, c'est euh, c'est le début, là ce, ce cri de joie vraiment, euh, enfin très sonore, <rire> euh, qui euh, qui est poussé par le chanteur, euh, puis après qui est suivi euh, par euh, par ces rythmes très agréables euh, du, du reggae qui euh, qui apporte aussi une, une certaine sérénité. Euh, donc euh, on, est, on est bien aussi euh, dans cette remontée des enfers, euh, j'apprécie.
1: Et moi je, je savais que en fait, euh, l'espérance chrétienne transcendait absolument tous les styles sans exception, <rire> mais c'est la première fois que j'entendais euh, du reggae euh, chrétien. Et euh, je trouve ça super chouette parce qu'en fait euh, on voit bien qu'en fait euh, on garde finalement le, les attributs du reggae, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas parce que c'est chrétien que c'est différent finalement de ce qu'on qu attend dans la rythmique, euh, dans le traitement de la voix, qui sont vraiment traditionnels pour le reggae. Et en même temps, il y a, il y a ce message chrétien qui est très beau, très, très positif et finalement très joyeux, comme le disait Jean-Baptiste. Donc euh, merci Johanna. Merci Johanna, je crois que vous êtes peut-être encore avec nous.
3: Mais merci à vous de, de votre belle émission. Et, euh, et puis merci d'avoir fait écouter cette musique qui ramène de la joie, parce que la résurrection du Christ, c'est la joie. Tout à fait. Simplement
2: Merci, Johanna, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir, peut-être pour, pour certains, Blacko C'est toujours une joie d'entendre des musiques d'horizon variées, surtout lorsqu'elles sont ainsi accessibles, que les paroles nous permettent de comprendre exactement ce que l'artiste a voulu nous dire. Johanna, c'est toujours une joie de vous entendre. C'est aussi une joie d'entendre tous ceux qui nous appellent au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. 44 0, 0 pour nous faire ce soir écouter la musique que vous choisiriez pour remonter des enfers chers amis merci pour vos idées merci pour vos musiques sur la résurrection la rédemption l'espérance tout simplement et la musique suivante c'est vous olivier qui nous l'avez apporté on la doit à michel richard de la lampe de quoi s'agit-il
1: alors il s'agit de, de de reggae non alors c'est pas du reggae ça va être très différent mais c'est ça qui est bien et donc j'ai choisi en fait cette musique que j'ai découverte il y a très très peu de temps. Figurez-vous qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais partie d'une famille de musiciens, on fait, on fait un peu tous de la musique dans la famille, et ma petite sœur Caroline euh, chante dans un ensemble baroque professionnel qui s'appelle Correspondance, qui est dirigé par euh, un très grand chef qui s'appelle Sébastien Dossé, qui est aussi un de mes amis, et euh, régulièrement évidemment quand elle est en répétition, elle m'envoie, euh, quand elle trouve un passage très beau et très inspirant, elle m'envoie un extrait qu'elle filme elle-même avec son portable. Et il n'y a pas très longtemps, je faisais le tri dans mes vidéos et j'ai réécouté un extrait qu'elle m'a envoyé. Et je me suis dit, mais c'est tellement beau cette musique, ça me fait du bien, ça me lave l'âme, ça me fait remonter les enfers d'une certaine manière. Mm -hmm. Et je me suis dit que j'allais la partager avec les auditeurs. Alors il s'agit d'un pied Jésus ou plus exactement un pied Jésus, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est très étrange, le latin est, est prononcé à la française. Mm -hmm. Parce que maintenant, les, les ensembles baroques, depuis un certain nombre d'années maintenant, euh, prononcent le latin à la française, parce que c'était comme ça qu'il était prononcé en fait, au XVIIe siècle. Et en fait, j'ai choisi cette musique de Michel-Richard de Lalande parce que, en fait, c'est véritablement une musique qui console en profondeur. Vous allez entendre notamment des, des instruments qu'on qu entend peu, c'est-à-dire les flûtes traversières de l'époque qu'on appelait des traverseaux, qui étaient encore en bois à l'époque, oui. avec une sonorité incroyablement douce. Et euh, finalement, ces lignes qui vont euh, s'embrasser les unes les autres dans, dans un contrepoint très tendre et, et très euh, subtil, Vont vous emmener finalement avec l'entrelac le, des voix dans si quelque chose qui remonte si des enfers. C'est
2: emmené par l'ensemble correspondance dirigé par Sébastien Dossé.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Bardot pour euh, cette euh, écoute de Michel euh, Richard Delalande, ce Pi Jésus dominé. Merci de la beauté de cette musique. Jean-Baptiste Leguin, que vous a inspiré cette écoute
0: euh, C'est d'abord une découverte. Euh, je dois dire que je ne connaissais pas ce compositeur, même euh, si après ça fait partie de la musique que j'écoute peut-être un peu plus souvent que le reggae. Euh, la musique ancienne que j'aime beaucoup, euh, c'est vrai que ces instruments d'époque, euh, ça, ça donne un côté... Euh, très pure cette musique, euh, une ambiance aussi apaisante euh, et ce début qui est commencé par euh, les voix aiguës, euh, les voix de femmes et qui est ensuite suivi euh, de, de voix plus graves, euh, les voix des hommes, enfin, c'est un peu facile mais euh, ça me donne toujours cette image euh, des voix célestes, des voix des anges qui euh, donnent le chemin indiqué euh, aux hommes euh, et aux femmes que nous sommes euh, qui vivent sur cette terre et qui nous donne peut-être cet élan aussi euh, de, de nous relever euh, de ces enfers. Après, c'est assez amusant aussi de, de choisir un, un morceau euh, tel que le pays Jésus, puisque euh, les paroles sont quand même « Donaïs, Requiem donne-nous le repos ». Justement, <rire> Alors, en fait, euh, ce, que, ce que le Christ apporte aux
1: enfers, euh, à tous ces gens qui sont, qui sont morts avant lui, euh, théologiquement parlant, en fait, euh, l'enfer chez les Juifs, c'est le, ce qu'on appelle le shéol. Hein. Et euh, les gens n'étaient pas en paix au Sheol, ils étaient dans l'attente. Et, euh, et en fait le Christ vient leur apporter précisément la paix et la vie et euh, c'est vraiment le sens profond aussi justement de, de ce pied Jésus et il leur apporte la vie parce qu'il est pied Jésus c'est à dire est un, est, il est bon et miséricordieux il rejoint chacun là où on en est en fait dans les, les, les épisodes tragiques et les misères quotidiennes de nos vies il les, trans, il les transforme En fait, il les absorbe dans, dans son amour dans son brasier d'amour et je, je trouve que cette musique l'exprime admirablement et c'est aussi une chose qui me touche, comme toi Jean-Baptiste, dans la, dans la musique ancienne, c'est que même si c'est une musique très érudite, composée par des gens qui étaient admirés, tout ça, alors elle, est, elle est vraiment très accessible finalement, euh, voilà, elle a finalement un côté populaire que j'aime beaucoup.
2: C'est bien, vous répondez à mes questions avant même que je les pose. Très bien, très bien. Merci beaucoup, merci à présent à Priscille qui est avec nous depuis Paris, bonsoir. Bonsoir. Ai-je bien prononcé votre prénom, Priscille
5: oui, c'est comme ça que ça se prononce. C'est bien En général, on dit Priscilla à l'anglaise, mais c'est Priscille. Euh, euh.
2: Très bien, Priscille, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Quelle est la musique que vous écouteriez pour remonter des ben,
5: enfants Moi, j'avais envie de vous faire entendre la musique de Barber, qui est magnifique. Pour moi, c'est les, les anges qui accompagnent Jésus aux enfers et aident à remonter les morts. Et pas seulement les morts de l'ancienne alliance, mais... Nous tous, dans nos, dans nos vies parfois, euh, parfois euh, dures, et qui nous fait sortir le samedi saint, c'était Véronique Margon qui disait qu'il allait dans les tombeaux, mais il allait dans le tombeau des, de, la, du, de la première alliance, mais aussi de la nouvelle alliance, tous ceux qui ont des misères, il, il allait transformer nos tombeaux en résurrection.
2: Merci Priscille. Merci pour ce que nous allons entendre dans quelques instants. La Newsday de Samuel Barber, interprétée par The Dale Warland Singers. Merci Priscille Merci de nous avoir fait écouter ce soir dans cette remontée des enfers ici une remontée lente et méditative avec Satanius Dei de Samuel Barber je salue aussi Janine qui voulait nous faire écouter un morceau de Barber dont elle ne connaît pas le titre peut-être était-ce celui-là Janine, Priscille merci encore à vous Olivier okay. Barber, oui merci Priscille Merci, bonne soirée. Belle soirée à vous, c'était une grande joie de vous entendre. Olivier Bardot, Jean-Baptiste Leguin, que vous, ont, que vous inspirez le choix de Priscille
1: Alors Vous imaginez bien que le chef de chœur que je suis est touché, euh, d'autant que c'est une œuvre que j'ai eu le plaisir de diriger, euh, en plus dans une situation un peu particulière, parce que c'était le, le mariage de mon oncle en Grèce, qui, était, qui est lui-même chef de chœur, et à qui je dois un peu ma vocation au départ. Et euh, donc c'est une musique qui est tout à fait extraordinaire en fait, hein, Évidemment à écouter parce qu'il y a toute cette intériorité. Et, euh, effectivement, elle a, euh, Priscille l'a très bien dit, cette remontée en fait, de toutes les voix en fait, qui, se, qui se tirent les unes les autres. Et à diriger, c'est très étonnant parce qu'on a l'impression finalement de, de parler à plusieurs voix quand on, quand on, quand on dirige. Il se trouve que, euh, comme j'ai dit, c'était en Grèce et sur le bateau, c'est la seule et unique fois de ma vie où j'étais à faune à cause du vent. Donc j'ai dirigé, j'étais totalement à faune. Et c'est comme si les autres, finalement, avaient pris à ma place euh, avec ce, cet Agnus Dei. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une œuvre euh, qui euh, correspond à un souvenir très fort pour moi.
0: Ouais, J'aime ouais. beaucoup ce morceau-ci. À vrai dire, c'est le seul de Barber que je connaisse. Euh, il me semble qu'à l'origine, c'est un morceau pour cordes, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, ouais. c'est un adagio pour cordes. Et c'est magnifique de l'entendre avec, euh, avec des voix chantées chien, sur ces paroles d'Agnus Dei. Euh, on a effectivement un élan très ascensionnel avec cette musique, on, passe, on commence par des notes graves, puis après progressivement, très progressivement, vers des notes plus aigues. Et ça me fait frissonner à chaque fois que j'entends ce morceau. On sent vraiment euh, -toute, toute la misère qu'a qu pu porter le Christ aussi euh, dedans, euh, qui progressivement mais, commence à s'éteindre. Et on est déjà dans la résurrection.
2: Nous allons savoir dans quelques instants si le morceau suivant va vous faire frissonner autant. Jean-Baptiste, c'est Jean-Daniel qui va nous le présenter. Depuis quand Bonsoir Jean-Daniel Bonsoir
6: Louis -Mayer, bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir Olivier, bonsoir aux auditeurs.
2: Jean-Baptiste et Olivier sont avec moi. Bonsoir. Oui.
6: Bonsoir. 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 C'est avec beaucoup de joie que je présente une chanson euh, profane. Euh, la voix n'est pas euh, brillante euh, jusqu'aux jusqu cieux, mais elle, en fait, elle traite du besoin d'avoir un autre. En face de soi, on est toujours le plus petit de quelqu'un, on a toujours quelqu'un de plus petit que soi à aider. Et je reviens moi-même des enfers, et cette chanson m'a beaucoup aidé, parce qu'elle elle retrace tous ceux qui m'ont aidé à revenir. Et quand je sens regarder en arrière, j'ai aidé des, des plus petits que moi à venir avec moi. Et petit à petit, ben, je suis sorti des enfers, et maintenant je mène ma vie. Et euh, c'est notamment, euh, Jésus dit euh, que là où au moins deux personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux, et bien ça traite de la rencontre avec une nouvelle personne qui a tout un autre univers qu'on ne connaît pas. Et, et c'est toujours touchant, euh, les nouvelles rencontres, parce qu'on hésite, on tâtonne. Et, et là, Mélanie Farmer, dans sa chanson « L'autre », elle dit... Euh, « Toi, c'est moi. Et moi, c'est toi. » Et euh, je trouve ça très touchant, très beau, très
2: vrai. Voilà. Merci Jean-Daniel. Je crois que c'est la plus belle introduction que je n'ai jamais entendue pour euh, Mylène Farmer. Je vous propose de l'écouter, chanter l'autre. <tousse> J'ai chanté Mylène Farmer dans l'autre sur cette proposition de Jean-Daniel que je remercie encore une fois. Jean-Daniel, on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer, nous disiez-vous, et c'est pourquoi, pour remonter des enfers, c'est Mylène Farmer, l'autre que vous auriez écouté. Merci Jean-Daniel. Merci à vous et bonne soirée. Et merci pour vos émissions. Merci à vous Jean-Daniel d'y participer. Olivier Bardot, Jean-Baptiste Leguin, que vous inspirez ce choix de, de Jean-Daniel Olivier, vous avez dirigé euh, Mylène Farmer, l'autre euh, Non, je n'ai la
1: chance de, de collaborer avec cette grande artiste, à la renommée internationale, mais bien, bien au-delà de la sphère francophone. Ce qui me touche, en fait, dans l'introduction dans de, de Jean-Daniel, c'est la relation qu'il fait entre la, la poésie, finalement, d'une artiste euh, et, et son vécu personnel. Et à un moment donné une interférence entre les deux qui fait que c'est cette poésie-là qui vient l'aider euh, dans sa vie, euh, qui vient lui faire remonter finalement de, de ses enfers, ce qui prouve finalement qu'on n'a pas besoin que la musique soit nécessairement avec un caractère sacré ou chrétien euh, pour qu'il euh, y ait une forme de rédemption. Et je pense que l'Esprit-Saint finalement se saisit de toutes les opportunités, fussent elles profanes, ou en tout cas considérées comme telles, pour justement euh, faire du beau euh, avec... Euh, avec du quotidien.
2: Merci beaucoup, Olivier. Vous venez de, de décrire la manière dont j'essaye de faire la programmation musicale de cette émission. Ça me euh, parle chaque bien. Chaque soir. Jean-Baptiste
0: Mylène Farmer, euh, c'est vrai que c'est difficile de, ouais, de, de résister à sa voix envoûtante. Hein. C'est certain. Euh, <rire> elle, elle, elle a fait quand même des grands tubes. Je ne connaissais pas celui-là, l'autre, j'avoue. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui touche hein. Mylène Farmer. Pas, je ne pense pas anodin si elle a Autant de fans, euh, et quels fans hein. Dans ma propre famille, euh, ma, ma sœur et mon propre frère sont passés par, par leur période Mylène Farmer, et, et je, peux, je peux comprendre vraiment, notamment à la lumière de ces explications de, de notre auditeur, euh, que, que, que ces paroles, c'est vrai que c'est beaucoup de chansons à texte, hein, Mylène Farmer, mm -hmm. et celle-là en particulier, euh, elle, effectivement, elle a quelque chose de touchant, et, et Jean-Paul Sartre avait l'habitude de dire « l'enfer c'est les autres », Finalement là, on, on, enfin, on nous dit l'inverse. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. La prochaine
2: musique, c'est vous qui l'avez choisie. Et elle est parfaitement peut-être dans le thème de notre émission, même si ce n'est pas Jésus là qui descend aux
0: enfers, c'est Orphée.
2: De quoi oui. s'agit-il
0: Oui, oui. On va rester euh, ouais, dans le registre profane avec Offenbach. Euh, C'était aussi euh, difficile pour moi de ne pas proposer du Offenbach venant de l'ensemble Yac'héphalé, euh, euh, qui euh, quand même vaut un culte à, à ce compositeur. Euh, et donc c'est un extrait bien connu d'Orphée aux Enfers, euh, une opérette, euh, l'une des, des grandes opérettes d'Offenbach en fait, qui a contribué à sa renommée, euh, qui a été créée en 1858 et euh, qui euh, qui est encore vraiment euh, très connue aujourd'hui, très jouée, hein, qui, euh, qui a fait euh, d'Offenbach le, le compositeur euh, très célèbre qu'il est à l'international. Et euh, dans, dans cette dans cette opérette, c'est une une satire du mythe d'Orphée. Euh, le mythe originel, c'est donc euh, ce, ce grand chanteur euh, de, de la mythologie grecque qui, euh, qui perd son, son amante, qui, qui meurt, c'est cette Eurydice, cette, cette dryade euh, qui euh, donc, rejoint les enfers, euh, le royaume d'Hadès mm -hmm. et euh, que Orphée euh, tient absolument à retrouver il, il euh, donc, va pénétrer les enfers pour euh, partir à la quête de, de l'être aimé et par sa voix va réussir à, à charmer le, le roi des enfers, Tadès.
2: Va-t-elle aussi charmer nos auditeurs, nous écoutons Offenbach, Orphée aux Enfers.
0: Écoute dans la nuit,
1: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: jean matthieu Leguin de nous avoir partagé ce soir cet extrait d'Orphée aux enfers. On va y revenir dans quelques instants, juste après que j'ai rappelé à nos auditeurs qui nous rejoignent et qui se demandent ce qu'ils viennent, qu viennent d'entendre, que nous avons ce soir comme chaque deuxième vendredi du mois, une petite émission musicale dont vous nous faites la programmation chers amis, quelle musique pour remonter des enfers Supposez que vous ayez à réaliser un film dans lequel on voit Jésus-Christ remontant des enfers, quelle musique mettez-vous pour l'accompagnement de cette scène quelle musique évoque pour vous la victoire de la vie sur la mort, la résurrection, la sortie du tombeau, la rédemption, l'espérance peut-être tout simplement Quel qu'en soit le style, sacré ou moins sacré, classique ou moins classique, proposez-la-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, vos propositions musicales ce soir chers amis. Merci. À vous, encore une fois, Jean-Baptiste Leguin, on vient d'entendre cet extrait d'Offenbach, et c'est un air qui est très euh, connu, bien sûr, et que l'on associe peut-être euh, généralement davantage aux musiques euh, peut-être de cabaret que l'on joue euh, sur euh, une scène avec euh, des femmes pas énormément habillées, plus qu'aux musiques euh, sacrées que l'on met sur RCF et sur Radio Notre-Dame. Mais il y a de la joie aussi, la joie de la remontée des enfers, Jean-Baptiste.
0: Absolument, c'est vrai que c'était un, un petit peu provocateur de, de diffuser ce morceau qui effectivement donné le French Cancan qu'on qu connaît bien. Euh, D'autant que là, vraiment, c'est ce qui se passe dans cette, dans cette scène de l'opérette où vraiment les, les dieux de l'Olympe festoient dans les enfers et finalement sont bien contents d'y être, ont peut-être pas forcément envie d'en remonter. Et en même temps, euh, euh, je voulais rappeler aussi que c est, c est cette musique est forcément très joyeuse, très rythmée, euh, dont Offenbach avait quand même... Euh, enfin maîtriser un art en fait, de, de, de ces mélodies euh, très très euh, pleines d'engouement euh, qui, euh, qui restent aussi euh, pas mal dans la tête euh, ça, ça fait partie des musiques qui auraient été jouées euh, sur le Titanic pendant que, euh, pendant que le navire sombrait, euh, que l'orchestre a joué euh, jusqu'au bout hein. tous les membres de cet orchestre sont morts euh, à la fin dans, dans cette, ce tragique accident du Titanic et je pense que s'ils ont joué cette musique c'est parce que si elle apportait cette gaieté euh, elle donnait du baume au cœur et, et parce qu'on est finalement. Euh, avoir
2: besoin ouais. en, en de telles circonstances. Ouais. Euh, Olivier Bardot, que vous inspire euh, la proposition de, de Jean-Baptiste ce soir
1: Alors, Je ne connaissais pas cette anecdote, mais je la trouve effectivement très inspirante. Euh, moi, le, en fait, l'opérette est vraiment un style que je, qui est très lointain pour moi, voilà, que je ne pratique absolument pas. En fait, c'est plutôt le style que travaillent mes étudiants <rire> au conservatoire pour les concours d'art lyrique. Et, et je crois qu'ils y prennent énormément de plaisir, en tout cas quand ils m'en parlent, parce que euh, précisément, en fait, on, on a besoin euh, de légèreté, on a besoin euh, euh, certainement de joie collective. Euh, Jean-Baptiste en a très bien parlé, en fait, il y a la musique, mais bien entendu, il y a aussi tout ce qui est visuel derrière. Moi, euh, dans une, dans une, euh, bon, il se trouve que je suis allé voir vieux Café, il y a très très longtemps, euh, au Théâtre de Neuilly, il y a une, presque 20 ans maintenant. Euh, et, euh, et je me souviens, en fait, c'est un spectacle qui est aussi bien euh, fantastique pour les oreilles que pour les yeux, parce qu'il y a les costumes, parce qu'il y a la chorégraphie, parce qu'il y a la mise en scène dont on a parlé tout à l'heure. et C'est vrai que c'est un tout. Euh, et ça, ça, c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que le spectacle vivant, c'est quelque chose qui est irremplaçable, euh, parce qu'il y a cette présence, cette interaction entre le public et les artistes, mm -hmm. euh, qui fait que la joie, elle est collective, elle est partagée, puis c'est une expérience qui ne reviendra plus jamais, c'est juste un moment éphémère, voilà, de, et, de communion entre les gens. Et cette expérience reviendra quand même un petit peu entre du 12 au 19 mai prochain
2: au Théâtre d'Anière avec Les Brigands d'Offenbach, mais en scène donc, par Oya Kefalé. Merci Jean-Baptiste Le merci à présent à ah, Nadine qui nous rejoint depuis euh, la région de Paris. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Merci, Bonsoir tout le monde. Merci Nadine d'être avec nous. Merci. Quelle musique écouteriez-vous Nadine pour remonter des enfers
7: alors moi, je vous propose d'écouter euh, Dimash Kuderbergen avec Ave Maria. C'est quelqu'un qui vous touche, qui, qui parle aux âmes. Voilà. Je ne peux pas dire plus.
2: Qui est ce Dimash Kuderbergen Il est
7: chanteur, compositeur, interprète euh, d'une famille de musiciens. Et, euh, donc il est Kazakhstan, euh, kazakhstanais. Il a 28 ans et sachant que son pays est indépendant depuis 31 ans. Donc c'est un très vieux pays avec toute la modernisation actuelle, donc avec les valeurs, la culture, les folklores et toutes les techniques actuelles.
2: Nadine, merci de nous en parler. Figurez-vous que je, je suis assez, assez euh, agréablement surpris par ce que je ne connaissais absolument pas, cet artiste oui. dont, à chaque fois que je prononce le nom, je le prononce d'une manière différente, Dimash Kudaibergen. Je l'ai oui. découvert grâce à cette émission, grâce à une auditrice qui nous a appelé il y a un mois pour nous en faire écouter ouais, un Oui, c'est Michel. Exactement. Michel, oui. Hier oui. soir, de nouveau, Michel nous a rappelé pour nous en faire écouter un autre. Et je me dis, voilà. Et puis là, ce soir, nous avons plusieurs auditrices, qui peut-être inspirées par Michel, nous ont appelé en disant, on veut écouter l'Ave Maria de ce ah, oui. Dimash Kudaibergen. Parce ah, que on ne cette... contacté ben non, oh. non, moi je vous dis, j'ai na... vous-même et puis j'ai Guylaine aussi, également de la région parisienne, qui euh, souhaitait euh, entendre, euh, entendre ce titre. Alors, euh, je vous propose d'écouter, et ouais. c'est encore un autre style par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Tout à fait. De nouveau, ce... je dis de nouveau parce que nous avons déjà écouté un autre de ces titres hier soir, de nouveau ce d'image que avec cette Ave Maria. On l'écoute. Mmh. Nadine, pour euh, cette euh, découverte ou redécouverte Dimash Kudaibergen, cette Ave Maria dont j'avoue avoir assez peu perçu euh, les paroles, mais peut-être est-ce l'intention qui compte, c'est bien ce que je me disais. Nadine, expliquez-nous, c'est la voix.
7: Alors qu'il est ténor de base. Donc vous voyez euh, la palette vocale oui. que Dimash peut avoir. Il peut avoir jusqu'à 7 octaves.
2: Pour remonter des enfers, euh, c'est oui. de pouvoir descendre très bas et remonter très haut, en effet. Euh, Nadine, Exactement. merci beaucoup oui. pour euh, cette, euh, cette proposition. Un Ave Maria pour remonter des enfers, un Ave Maria euh, chanté par euh, une voix kazakh et qui plus est. Olivier Bardot, vous nous dites en antenne qu'il y a effectivement une belle tessiture que nous entendons là.
1: Oui, il est très impressionnant parce que, effectivement, euh, il a une voix de tête euh, surpuissante et puis surtout une pureté en fait dans l'émission vocale. Euh... Euh, qui est tout à fait, euh, tout à fait étonnante après c'est vrai que moi euh, comme j'écoute pas que du classique euh, je suis moins surpris euh, euh, voilà, euh, d'entendre ces, ces palettes euh, sonores ce registre comme on dit en fait hein, chez les chanteurs euh, ces registres exceptionnels parce qu'il y en a vraiment dans tous les styles musicaux moi j'écoute beaucoup de métal ah, ça peut surprendre de la part d'un chef de coeur classique mais dans le métal il y a également des gens qui ont des, des voix surpuissantes sur 4 ou 5 octaves euh, voilà et donc effectivement je, je, maintenant j'ai moins de mal à imaginer que notamment dans des cultures différentes avec des techniques vocales qui ne sont pas les mêmes mmh. parce qu'on entend bien, il y a de l'air dans le timbre ce genre de choses par exemple serait les, euh, en tout cas serait presque interdite en fait, dans, dans les écoles lyriques traditionnelles occidentales là il s'en sert comme un atout c'est ça qui est magnifique en fait c'est que, et puis euh, tu disais qu'il n'y avait, avait pas de parole, mais d'une certaine manière, ça se suffit à soi-même. C'est vraiment la, la voix pure et la ligne vocale vraiment qui, qui séduit et qui émeut.
2: Vous pourriez me faire une petite playlist de métal pour les prochaines
0: émissions Ça sera fait. Jean-Baptiste merci aussi pour cette belle découverte je ne connaissais pas du tout cet artiste euh, oui. quelque part ça, ça me fait penser euh, un peu au groupe ERA que, que j'aimais bien écouter euh, quand, quand j'étais plus jeune parce qu'on retrouve un peu ce, ce côté un peu épopée euh, dans, dans cette musique un côté, euh, sauf que
7: Dimash euh, est très diversifié et il chante euh, mm -hmm. dans dix langues
2: dans dix langues merci oui. Nadine merci
7: beaucoup. de nous l'avoir fait merci entendre à vous.
2: ce soir merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour nous faire écouter cette musique-là, cette musique que vous écouteriez, chers amis, pour remonter des enfers. Supposez que vous ayez à y descendre, que soulager, vous puissiez remonter. Alors, ce n'est pas de la musique d'ascenseur que nous écoutons, mais bien la, la beauté de la musique qui nous parle de la victoire, de la vie sur la mort, qui nous parle de rédemption, qui nous parle de résurrection, qui nous parle d'espérance, tout simplement. Qu'il s'agisse de musique sacrée ou profane de classiques anciens ou plus contemporains comme ceux que nous venons d'entendre, de, de variétés, de pop, de rap, de reggae, comme on a eu tout à l'heure. Merci pour vos musiques que vous nous proposez au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00.
5: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux, ça peut être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur.
7: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci.
2: tous qui continuent à nous appeler toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 pour nous faire écouter cette musique que vous écouteriez pour remonter des enfers classiques ou moins classiques pop, variété. Chant sacré, euh, peut-être une musique de chez vous aussi, chers amis. Merci pour vos propositions, toujours au 01 hein, 56 56 44 00. Je remercie aussi ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, ainsi que nos invités que je présente de nouveau Olivier Bardot. Et chef de chœur pour l'ensemble Stella Maris, notamment. On vous retrouvera aussi Olivier pour Ecclesia Cantique, début mai, à Toulouse. Et Jean-Baptiste Leguin représente ici l'ensemble Oya Kefale, qui donnera Les Brigands d'Offenbach au théâtre Danière du 12 au 19 mai prochain. Merci à vous de votre écoute et de vos réactions aux suggestions de nos auditeurs. Merci à vous tous qui nous appelez très nombreux. Et je sais, je vous connais, chers amis, je sais que beaucoup attendent un peu le dernier moment de l'émission pour nous appeler. Alors n'attendez pas, sinon nous n'aurons pas la joie de pouvoir vous entendre. Et puis je salue aussi certains qui ont des, des belles propositions musicales, mais qui ne souhaitent pas passer à l'antenne, chers amis. Si vous voulez que nous l'écoutions, il faut que vous nous la présentiez de vive voix. Alors n'hésitez pas à nous rappeler au 01 56 56. 44-00, euh, nous avons euh, Marie-Christine avec nous. Bonsoir Marie-Christine. Marie-Christine, m'entendez-vous Allô Allô, allô. Oui, j'entends pas, bien, pas eh bien. Nous on vous entend très bien et c'est ah oui, le plus important Marie-Christine. Il y a un petit écho, pourriez-vous éteindre votre radio ah oui, s'il vous plaît, et nous dire quelle est la musique que vous écouteriez pour Remonter des Enfers.
8: J'ai proposé l'hymne européen qui est extrait de la 9e de Beethoven. Euh, je sais que Beethoven a mis, eu, mis beaucoup de temps, il s'est donné beaucoup de mal pour écrire euh, cette mélodie, ce chant, et euh, il était loin de savoir qu'elle, aujourd'hui, euh, nous servirait d'hymne euh, pour, pour l'Europe.
2: Et pourquoi, à l'heure où on demande aux auditeurs, quelle musique vous écouteriez pour remonter des enfers, vous choisissez euh, l'hymne à la joie
8: euh, Cette euh, hymne contient justement euh, Béton de parler d'âge. Euh, je ne connais pas d'allemand, mais je sais que c'est... Euh, pour ce qu'il chante, l'amour euh, entre les hommes. Oui. Après avoir écrit son testament d'Aline
2: Merci beaucoup Marie-Christine pour euh, ce, ce choix. Euh, Olivier Bardot, jean baptiste Leguin, que vous inspire-t-il L'hymne à la joie de Beethoven, cet extrait de la 9e symphonie devenu l'hymne européen pour remonter des enfers
0: grand tube de la musique classique euh, que j'apprécie beaucoup euh, ce que j'aime euh, dans, dans, dans ce, cette partie en fait, de la 9 e sommet c'est en fait, simplement que c'est le final qui arrive en apothéose totale avec euh, un chœur, ce qui est assez euh, inhabituel dans une symphonie euh, qui exprime vraiment mais, euh, cette, cette joie qui éclate et puis ces paroles qui, qui viennent de la poésie euh, de Schiller, euh, l'eau à la joie euh, étant moi un petit peu germanophile et germanophone, euh, qui, qui dit bien justement ce que, ce que notre auditrice nous a dit. Hein, Marie-Christine, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est ce que chante ce chœur à la fin de, de, de cette symphonie, euh, que, que tous les hommes deviennent frères, où les ailes de la joie se déploient. Euh, donc merci de nous faire écouter ce, cet hymne européen aussi, que, que j'aime beaucoup. Olivier Bardot
1: Pour compléter ce que dit Jean-Baptiste, effectivement, euh, il, y a, il y a quelque chose... Euh, euh, qui est d'un ordre tout à fait nouveau avec, euh, avec ce, ce final de la neuvième, puisque, à ma connaissance, c'est la première fois en fait, que dans une symphonie, le chœur est ajouté. Il euh, y a un historique en fait, au départ, c'est que euh, Beethoven avait écrit, plus jeune, une fantaisie pour euh, chœur et piano, euh, dans lequel il y avait déjà une sorte de, comment dire, de premier jet, on ne va pas dire brouillon, parce que c'est tellement beau qu'on ne pourrait pas qualifier ça de brouillon, mais d'un un, un texte universaliste hein, et fraternel, pour célébrer justement l'amitié et la fraternité entre les hommes. Et en fait, d'une certaine manière, c'est une façon pour Beethoven de remonter les enfers, parce que quand il écrit cette ode à la joie, il est sourd. Euh, il est définitivement sourd, il n'entend plus rien. Euh, il est avancé en, en âge, c'est sa dernière symphonie, la neuvième. Et donc, d'une certaine manière, je pense que ça a été aussi une façon d'exorciser la douleur et de remonter de, de sa propre solitude et de son silence.
2: Merci Marie-Christine pour ce titre que l'on connaît et que l'on aime connaître de nouveau. Je vous propose de l'écouter interprété par le cœur et la maîtrise de Radio France sous la direction du chef italien Daniele Gatti. Merci Marie-Christine qui nous appeliez de Lyon de cette écoute, cette hymne à la joie de Beethoven interprété ici par la maîtrise et l'orchestre du Chœur de, de Radio France. Euh, merci pour cette joie que tout le monde aura pu euh, redécouvrir en entendant ce titre que, chers auditeurs, vous connaissez certainement et je me réjouis dans cette émission de passer de morceaux très classiques comme celui que nous venons d'entendre, peut-être à, peut à d'autres moins classiques comme ceux que nous avons pu avoir depuis tout à l'heure et que nous aurons peut-être de nouveau. Chers auditeurs, merci à vous. C'est à présent Nicolas qui nous appelle de Paris. Bonsoir Nicolas.
9: Ah, bonsoir. Euh, oui, euh, euh, ce que je vous propose, c'est-à-dire que moi, quand je me trouve déprimé ou pratiquement en enfer, euh, c'est cette musique qui me euh, fait... Euh, élevé euh, comme si je sortais de l'enfer. Et ce que je vous propose s'appelle Wonderful Land, c'est en anglais, Wonderful Land, et c'est par les Shadows. C'est un morceau de guitare.
2: Oui. Voilà. Savez-vous de quoi parle ce morceau Quelle est son, son histoire, euh, Nicolas Ou euh, vous contentez-vous bah, du plaisir histoire, de
9: l'entendre C'est la musique. Euh, c'est un groupe anglais euh, de guitaristes euh, qui s'appellent les Shadows et ils, ils ont eu beaucoup de succès. Et, et pour moi, euh, euh, ça me parle. Et je pense que ça va parler aux, aux auditeurs aussi.
2: Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que nous n'avions pas encore eu ce soir euh, justement de, de rock britannique des années 60. Alors écoutons, grâce à vous, The Shadows, The Wonderful Land. Merci Nicolas pour euh, ce titre Wonderful Land par The Shadows. Alors, je, je cherchais euh, vainement les paroles pendant que euh, voilà le, 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 le standard est, est tellement euh, réactif que nous entendons déjà d'autres musiques qui démarrent. Je cherchais vainement les paroles avant de m'apercevoir qu'il n'y en a apparemment pas, euh, au moins dans la version que nous venons d'entendre. Nicolas, merci beaucoup pour cet air entraînant. Je vous ai vu, Olivier, euh, pendant que nous l'écoutions. Euh, avoir envie de, de jouer de la guitare, de, de remonter des enfers peut-être. Que vous inspire ce choix de Nicolas
1: Quand je l'entends, j'ai l'impression que c'est la, la bande originale d'un film en noir et blanc ou alors colorisé comme on le faisait dans les années 60, avec des acteurs qui avaient souvent le sourire aux lèvres, qui faisaient rire les gens parce que c'était une époque d'une certaine insouciance avec finalement pas mal de spontanéité, de joie de vivre et d'innocence qu'on a un peu perdu où on se prend beaucoup la tête aujourd'hui. Et euh, je trouve que c'est effectivement une musique qui fait du bien parce que euh, c'est une musique de la spontanéité, de la joie de vivre. Et je crois qu'on on en a vraiment beaucoup besoin, surtout avec ce contraire, traverse en ce moment. Jean-Baptiste
0: C'est amusant parce que j'allais dire exactement euh, cette référence cinématographique. Euh, tu cherchais, euh, Louis Oxy au début de l'émission, une musique pour accompagner un film sur la résurrection. Euh, je trouve que là, c'est assez, assez bien trouvé. Euh, on, moi, j'imagine bien là, le Christ euh, revenir des enfers et avec cette musique qui accompagnerait ces retrouvailles avec les apôtres, parce qu'il y a vraiment euh, ce, cette, euh, cet élanci de fraternité dedans, vraiment c'est ce, ce qu'on retrouve avec ces, 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 ces notes de guitare euh, très énergiques et joyeuses. Il y a dans,
2: dans, dans ces notes, en voilà. effet, une, une forme de joie profonde et simple euh, la, la joie simple du, du, du guitariste, un peu facétieuse aussi. J'imaginais un, une version un peu comique du récit de, 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 de Jésus remontant des enfers avec cet accompagnement musical-là. Merci encore une fois, Nicolas. Le plaisir est pour moi. C'était une grande joie de, de vous entendre, Nicolas. Et le titre suivant, je crois qu'on va encore changer de style. Jean-Baptiste Le c'est vous qui l'avez apporté. Et c'est une, une reprise du euh, Messie de Händel, de l'Alléluia du Messie de Händel, par un certain Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Oui, la rencontre de deux grands compositeurs. Euh, c'est une version qu'on connaît peut-être un peu moins, chantée en allemand, euh, qui associe ceci différent ce que Mozart euh, a ajouté euh, des euh, instruments avant euh, dans l'orchestration ce qui donne un côté encore plus triomphal dans l'extrait que, que je vais proposer, qui est le chœur, alléluia, bien connu. Un autre grand tube de la musique classique aussi, après le, le final de la 9e de Beethoven, qui a notamment en commun d'être en tonalité de Ré majeur, tonalité qui évoque notamment la joie, la, la majesté, et aussi la, la, la gloire religieuse. Et C'est un morceau vraiment qu'on qu prend énormément plaisir à la à entendre, mais aussi à chanter. J'ai eu le plaisir de chanter grâce à Oya Kefalé en 2019, euh, peu de temps avant le début de la pandémie, et c'est extrêmement jouissif euh, à chanter euh, en chœur, en polyphonie. Euh, je, je vous invite vraiment Olivier à Olivier
1: Bardot, comme chef de chœur, vous n'allez sans doute pas dire le contraire. Non, certainement pas, et euh, ça m'amuse, en fait, parce que je ne connais pas cette, euh, cette version, donc euh, j'ai beaucoup hâte de l'entendre. Ce que je sais, en revanche, c'est que en fait, euh, euh, Mozart est le plus grand... Euh, plagieur et pilleur de Wendel de tous les temps euh, et que bien entendu à l'époque euh, il ne s'agissait aucunement d'intenter un procès à la personne qui vous, euh, qui vous plagiait au contraire on était en général flatté euh, en fait pour ceux de nos auditeurs qui connaissent le Requiem de Mozart la fugue du Kyrie n'est autre qu'une transcription en fait d'une fugue du Messie de Wendel donc en fait il y avait une espèce de Comment dire d'estime mutuelle des compositeurs qui faisait que quand on estimait un compositeur on reprenait à son compte les thèmes qu'il avait, euh, qu avait donnés à la postérité moi je trouve que c'est une pratique beaucoup plus sympathique que euh, le fait de dire euh, tiens tu m'as piqué euh, la base sur laquelle j'ai écrit ma compo dans ton rap donc je vais te faire un procès je trouve ça dommage en fait je trouve ça sympa qu'on se pique les choses les uns les autres parce que la composition c'est ça c'est se piquer les bonnes idées les uns les autres et les mettre à sa sauce
2: Merci Olivier, merci Jean-Baptiste. Et eh bien moi, je, je pique du coup l'idée de Jean-Baptiste d'écouter euh, ce Messie de euh, Handel, la reprise donc par euh, Mozart. L'alléluia, on l'écoute. Écoute dans
1: la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Merci Jean-Baptiste Leguin pour ce partage de l'Alléluia de Handel dans cette reprise par Mozart. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour nous proposer à l'écoute cette musique que vous-même vous écouteriez pour remonter des enfers. Je relis ce message de Catherine de Toulouse qui aimerait savoir ce que j'entends par enfer. Actuellement, nous sommes en enfer, nous dites-vous par. De par toute l'actualité difficile que nous vivons en France et à l'étranger, il y a tant à faire pour les plus pauvres, pour les migrants, pour, pour tous ceux qui souffrent. Merci Catherine pour cette interpellation. Peut-être que par enfer, j'entends à la fois l'enfer au sens, au sens biblique, mais aussi au sens de tout ce que nous pouvons traverser comme souffrance, comme misère, comme pauvreté et que parfois la musique nous aide à dépasser. Euh, merci Catherine de m'avoir suggéré, peut-être, euh, de répondre ainsi à cette question. Merci à tous ceux qui nous appellent. Nous avions Laurent il y a un instant. Laurent nous appelle depuis la Marne, et il a aussi quelque chose à nous faire entendre. Laurent, m'entendez-vous Oui, je vous entends. Formidable, Bonsoir Laurent. à tout le monde. Merci Laurent. Quelle est cette musique que vous vouliez nous partager
10: alors, euh, moi, je voulais en fait partager la chanson de Mireille Mathieu qui s'appelle « La colombe de Noël ». Oui. Euh, et pour moi, ça représente euh, l'espérance de la résurrection pascale ou de la foi en général. Et euh, dès le premier couplet de, de cette chanson… Euh, et ben je pense que euh, l'espérance transparaît et que tel que jésus a demandé à chaque croyant d'être comme des petits enfants ben voilà d'être dans l'espérance de la simplicité euh, de, 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 de la joie d'un enfant qui s'émerveille de de, de l'amour qu'il reçoit de ses parents et, et, et de la colombe de noël qui est euh, quelque chose de de, de très simples, des, des petits gestes de tous les jours, mais, euh, mais tellement remplis d'amour.
2: Merci Laurent pour cette proposition, un chant de Noël par et Mathieu pour, pour fêter la, la résurrection. Après tout, euh, la résurrection est peut-être une renaissance à la vie, c'est peut-être un, un, un deuxième Noël. Merci Laurent pour cette idée et euh, merci de mettre aussi dans notre émission un peu de, euh, de variété française avec cette voix que vous connaissez, la voix de Mireille Mathieu qui chante la colombe de Noël. Je vous... de la paix... Cette découverte, en ce qui me concerne, la colombe de Noël de Mireille Mathieu. Laurent, merci, car c'est un style musical que nous n'avions peut-être pas encore entendu euh, ce soir. Et peut-être que des auditeurs l'entendent en, avec beaucoup de joie, cette voix de Mireille Mathieu qu'ils connaissent, qu'ils ont beaucoup entendu dans leur enfance ou plus tard, qu'ils l'entendent peut-être avec beaucoup de, de nostalgie. Peut-être que d'autres aussi se disent « Ah, quand même ça, déjà quelques années, cela se s'entend un petit peu, aussi bien sur le fond des paroles que sur la manière dont, euh, dont chante Mireille Mathieu. Euh, » Jean-Baptiste Leguin, Olivier Bardot, que, que ressentez-vous en entendant Laurent nous proposer l'écoute de Mireille Mathieu
1: Alors, je, ça rejoint une intuition que j'ai depuis très longtemps, c'est qu'en en fait... Euh, il euh, y a une, une véritable passerelle qui existe entre, euh, entre la musique euh, religieuse et la musique profane, puisque je me, au, au bout de trois notes, j'avais reconnu un, un choral anglais, euh, qui est un choral protestant, donc un choral luthérien au départ, euh, donc une musique d'église euh, plutôt austère, voilà, euh, en général accompagnée par l'orgue, etc., dont Myriam Mathieu a fait une chanson euh, magnifique euh, en langue française avec un message d'espoir, donc, vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la composition. En fait, on fait du neuf avec de l'ancien, et on se saisit finalement de, de n'importe quel matériel hein, qui soit savant, qui soit populaire, qui soit sacré, qui soit profane, pour en faire quelque chose de neuf. Et finalement, la finalité elle est la même, c'est de rendre les gens heureux. Merci. Olivier Jean-Baptiste.
0: Oui, il y a une chanson de Mireille Mathieu, c'est un bon choix pour ce thème de remonter des enfers. Euh, moi, Mireille Mathieu, c est, c est la voix, je, je l'associe beaucoup euh, au chant qu'elle avait... Euh, qu qu'elle avait interprété pour le film « Paris brûle-t-il ». Et c'est vrai qu'elle a cette voix vraiment très, très, aussi très sonore qui, qui, qui donne cet élan de joie, de, de délivrance que, qui, qui colle bien aussi à cette sortie des enfers. Euh, dans Paris brûle-t-il cette chanson-ci euh, marche vraiment bien après le, le désastre de l'occupation, euh, l'inquiétude de, 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 de voir euh, tous ces, ces monuments parisiens exploser et, et la, la voix de Mireille Mathieu qui jaillit à la fin de ce film euh, vraiment un euh, niveau comme source de délivrance, de résurrection c'est un bon choix ouais.
2: Merci à vous euh, Laurent de nous l'avoir proposé ce soir nous, nous allons à présent nous diriger vers Metz, Je nous appelle Marie-Laure Bonsoir Marie-Laure
11: Bonsoir
2: à tous Merci Marie-Laure d'être avec nous. Quelle est la musique que vous écouteriez pour remonter des enfers
5: Eh bien, euh, moi j'ai choisi euh, le Sanctus de la messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod. Je trouve que c'est un, un, une musique et un chant qui, euh, qui, qui se prête bien à la résurrection du Christ parce que ça commence avec une certaine douceur, avec, euh, comme un réveil finalement parce que la, la résurrection euh, du, du Christ n'a pas été euh, tonitruante et, 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 et euh, comment dire, ce n'est pas quelque chose qui a éclaté ou qui a fait beaucoup de bruit. Au contraire, euh, le Christ ne s'impose pas et il y a un nous avec une certaine douceur. Et cette musique, au fur et à mesure, euh, va vers un, un crescendo avec des voix euh, graves qui, 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 qui montent progressivement. Et à la fin, éclate effectivement la joie, le triomphe, euh, dans une certaine intensité. Je trouve ça vraiment puissant et bouleversant. C'est comme euh, si on était saisi finalement à la fin par, euh, par cet amour, par cette force euh, de, de, de la résurrection et de l'amour.
2: <rire> Merci Marie-Laure pour ce choix, pour la manière dont vous en parlez. J'ai ici la version de euh, Roberto Alagna, en espérant qu'elle vous convienne. Nous l'écoutons pour euh, cette, euh, ce sanctus de la messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod. Osana, Osana, merci à vous de Marie-Laure de nous avoir fait écouter ce soir cette messe solennelle de Sainte-Cécile par Gounod, le Sanctus en particulier, ici interprété par Roberto Alagna. Je crois que cette musique vous inspire,
1: Olivier ou Jean-Baptiste Oui, parce que, en fait, moi, je, comme chef de chœur, je, je voue un certain, une certaine admiration à Charles Gounod, qui a été le premier, au milieu du 19e siècle, en France, à renouer véritablement avec la musique sacrée, euh, si on fait exception de Berlioz bien sûr mais qui a été vraiment euh, voué au gémonie euh, euh, par, euh, par la société française parce que finalement il était hors des clous, il n'avait pas fait le conservatoire il n'était pas pris de Rome etc bon, euh, depuis la révolution française il n'y avait plus grand chose en fait. Hein, au début du 19 siècle en France et puis il y avait un rapport à la musique sacrée qui était très compliqué avec la dissolution des maîtrises d'enfants euh, par le directoire il y avait cette institution qui était le conservatoire qui, qui tenait un petit peu euh, tout ce qui était musical dans les dans les raies de la, de la propagande révolutionnaire. Et euh, en fait, Gounod est le premier à avoir renoué avec cette tradition de la musique sacrée et avoir pris le risque, alors qu'il était essentiellement un compositeur d'opéra, euh, de réécrire de la musique pour cœur. On ignore en général qu'il a écrit par exemple les sept paroles du Christ en croix euh, pour double cœur à la manière de Victoria, c'est-à-dire à la manière de, de la fin de la Renaissance, avec un style très épuré, où on comprend très très bien le texte, et euh, dans ce style de, de discrétion euh, dont parlait tout à l'heure Marie-Laure, Beaucoup aimé en fait l'introduction qu'elle a fait de, de la pièce parce que, oui, effectivement, Gounod, c'est vraiment un compositeur qui excelle euh, à la fois dans le, dans le discret et dans le triomphal. Euh, et grâce à Gounod, en fait, bah, ensuite on a César Franck, on a Camille Saint-Sens, et plus tard on, on aura aussi Claude Debussy et Maurice Ravel. Donc merci Charles Gounod.
2: Merci euh, à Marie-Laure, donc Jean-Baptiste.
0: Oui, pour compléter euh, très rapidement, euh, c'est vrai que je vais abonder dans le sens d'Olivier. Euh, on a eu l'occasion d'interpréter aussi Charles Goudon en décembre dernier euh, avec Oya Kefale. Et ce que j'ai pu apprendre, notamment euh, en travaillant euh, ces parties qu'on a chantées, c'est comme les autres compositeurs français que Olivier a cités, Saint-Saëns et Franck notamment, euh, ils ont vécu une époque où il y avait une forme de controverse entre, euh, la, la, sur la façon d'interpréter en fait, la musique sacrée. Et, euh, une partie du clergé et certains critiques musicaux euh, considéraient que cette musique de se cantonner à une forme très épurée, qui, qui, doit, qui doit respecter la solennité de la liturgie et qui ne doit pas être trop théâtrale. Et là, avec ce, ce sanctus de Gounod, on est, on est dans l'opéra. Et, et j'aime bien, justement, ce, ce, finalement, ce, cette liberté compris ces compositeurs comme Gounod, Franck Saint-Saëns, justement, d'avoir osé donner ce caractère très expressif pour la musique sacrée qui permet à nous, les auditeurs que nous sommes, finalement aussi d'être davantage dans cette euh, atmosphère priante et, euh, qui, qui a inspiré euh, Gounod, qui, qui aurait pu devenir prêtre, hein, qui finalement ne l'a pas été, qui, qui s'est plutôt orienté dans, dans, dans la voie de la composition, euh, mais qui est tout de même resté très, très pieux tout au long de sa vie, et ça, ça transparaît euh, évidemment dans sa musique et celle qu'on vient
2: d'entendre. Et je crois que nous allons rester dans une musique très expressive, puisqu'après Marie-Laure de Metz, voici marie clotilde de Normandie qui nous rejoint. Bonsoir marie Clotilde. Bonsoir
7: Bonsoir, chers amis de Écoute dans la nuit. Encore une fois, euh, à cause du, du choix de Louis-Auxil, je vais pas me coucher de bonheur. <rire> je, suis, je suis désolée, vraiment désolée. C'est magnifique, c'est un thème magnifique que vous avez encore choisi.
0: Merci
2: marie clotilde Alors dites-nous, quelle est la musique que vous, vous écouteriez pour remonter des enfers
7: Eh bien, euh, j'ai pensé à la Symphonie du Nouveau Monde d'Anton Vorac. Et ne serait-ce que le titre, euh, c'est quand même tout un programme, euh, ce nouveau monde, euh, puisque vous avez posé le, euh, les, la sortie de l'enfer, euh, la remontée de l'enfer, euh, c'est vers un nouveau monde, le monde de divin, le monde de Dieu.
2: Merci beaucoup. À mon sens. À mon Merci sens. absolument, euh, marie Clotilde. Je crois que nos auditeurs l'ont bien compris et partage cette vision que l'on peut avoir de Jésus remontant des enfers à l'écoute d'Anton Dvorjak, la symphonie du nouveau monde allegro confoco
11: merci
2: Clotilde, pour ce Nouveau Monde mis en musique par Dvorak, ce Nouveau Monde, peut-être que Jésus-Christ lui-même aurait ainsi pu redécouvrir, recréer en remontant de ses enfers, comme vous êtes si bien dans le thème, chère marie Clotilde Et alors que nous écoutions Antoine Dvorak, cette symphonie du Nouveau Monde, Olivier Bardot à côté de moi me dit,
1: hors antenne, c'est du génie, c'est du pur génie. Pourquoi, Pourquoi à ce point-là, Olivier Bordeaux Parce qu'en fait, euh, beaucoup de, de symphonies euh, s'étirent sur le temps long et on a du mal aujourd'hui, où on est dans l'immédiateté, à apprécier quelque chose qui dure. Et en fait, chaque seconde de la Symphonie du Nouveau Monde est une éclatante synthèse à la fois de, de l'exultation euh, et de l'énergie. Voilà. Euh, et donc, il y a vraiment quelque chose d'unique en fait, dans l'histoire de la composition euh, symphonique, avec cette, cette symphonie en particulier. Ce n'est pas pour rien qu'elle est si célèbre, c'est vraiment euh, de la joie à l'état pur. Merci,
0: Olivier Bardot. Jean-Baptiste Leguin. Merci d'avoir euh, proposé aussi euh, ce, ce, mouvement, euh, ce quatrième mouvement de la symphonie euh, du Nouveau Monde que j'aime énormément également. Euh, Vorjak, ouais, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Et je, merci aussi pour cette anecdote. C'est vrai que moi, le Nouveau Monde, euh, quand je pense à chaque fois euh, aux Amériques euh, que, qui, qui ont inspiré Vorjak. Et c'est vrai, pourquoi pas finalement, euh, cet autre monde, euh, ce, ce, mm -hmm. ce monde de vie après euh, l'ancien monde des enfers euh, ça, ça marche très bien euh, surtout oui. ce final qui est héroïque qui est, qui est épique euh, et qui pardon, se, ouais, se prête ouais. tout à fait à la mise ouais. en
2: musique de, de cette résurrection merci à vous marie Clotilde qui nous écoutiez depuis la Normandie le dernier déjà, oui pardon à tous les auditeurs qui auront proposé des morceaux ce soir euh, nous arrivons déjà au dernier euh, morceau de, de musique qui nous permettrait justement de contempler en musique la remontée des enfers et c'est vous Olivier Bardot qui l'avez apporté, on le doit à Heinrich Chute. de quoi s'agit-il
1: Alors, c'est le premier vraiment auquel j'ai pensé quand, euh, quand on m'a proposé le thème. Euh, je vais en dire quand même un petit mot parce que c'est important que les auditeurs comprennent. Déjà, ce sera une très belle manière finalement de, de terminer l'émission euh, dans quelque chose de très paisible. On a parlé tout à l'heure de, de la résurrection. Olivier, Donc, oui. vous en direz un petit mot, mais si vous le voulez bien pour pas que je me fasse trop gronder par le réalisateur, ce que j'ai des
2: horloges à respecter, on va l'écouter d'abord. Vous nous expliquerez juste après ce que nous venons d'entendre dans...
1: Heinrich Schütz, Musicalische Exekien. Trois, c'est comme ça que l'on dit Music, Musicalische Exekien, ce qui veut dire en fait euh, sortie de la vie en musique, en fait, d'une certaine Votre manière. Votre
2: est bien meilleure que oh. le mien. Écoutons-le et vous nous expliquerez juste après. Allez-y.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
12: Et nous
2: Bardot, pardon de vous avoir interrompu alors que vous nous expliquiez ce que nous venons d'entendre.
1: Alors il s'agit Je... en fait de, du premier, de la première version d'un requiem allemand, écrit en langue allemande, parce que c'est écrit peu de temps après, après Luther. Et Schutz vivait à une époque où la vie était très difficile. Lui-même a eu une vie très très difficile, il a vécu la guerre, de, la guerre de 30 ans, une guerre civile épouvantable. Il a connu deux épidémies de peste de son vivant, il a perdu sa première femme puis sa deuxième femme et euh, néanmoins il écrit une musique de l'espérance alors ça, ça m'a toujours stupéfié et euh, en dernière épreuve finalement il perd son meilleur ami pour lequel il écrit ce requiem et lors du troisième mouvement, ce troisième et dernier mouvement que nous entendons en fait, il avait programmé une mise en scène, le cercueil de son ami était dans un caveau et l'orchestre et le chœur étaient dans, le, dans, le, dans, dans, dans la partie habituelle de, de l'édifice, dans le temple en revanche les, les trois chanteurs solistes étaient dans le caveau et la musique remontait des enfers, c'est à dire que le baryton qu'on a entendu, c'est l'âme du mort, voilà, lui-même, et les deux femmes qu'on entend, ce sont des chérubins qui viennent le chercher pour l'emmener au ciel. Et le texte est un croisement entre le cantique de Siméon, « Maintenant, euh, Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur. » Et euh, cette, euh, cette, euh, cette, ces mots même de l'Esprit-Saint, tels qu'ils ont été retranscrits par saint Jean dans l'Apocalypse, « Bienheureux ce qui passe dans le Seigneur, car euh, il... Euh, » Euh, ils se reposent de leur dur labeur sur terre et leurs bonnes œuvres euh, vont avec eux. Merci Olivier
2: Bardot de nous avoir partagé ce soir ce requiem de Schutz et la manière dont il a lui-même mis en scène, à quel point ce n'est pas simplement des notes de musique, des paroles, c'est une émotion que le compositeur a lui-même vécue. Merci de l'avoir Partager ce soir, cette, cette remontée des enfers-là. Merci et pardon à tous les auditeurs que nous n'aurons hélas pas eu le temps ce soir de, de prendre à l'antenne et vous étiez extrêmement nombreux. Je vais essayer de, de vous citer. Merci à Fabienne qui pensait au final de l'oratorio de Pâques de Jean-Sébastien Bach. Mayeul de Laval pensait à l'annonciation de Heinrich Bieber pour violon et basse ou au concerto en mi-mineur pour violon de Mendelssohn. Geneviève euh, Geneviève eh bien, va très bien et vous salue merci Geneviève, merci également à Catherine de euh, Toulouse de nouveau à pierre Étienne qui pensait au dernier choral de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach euh, Cécile pensait la, au film La Mélodie du Bonheur avec cette fameuse chanson Do Rémi. merci également à Jean-Hermann il, il pensait à cette hymne Victoire tu règneras, au oh, croix tu nous sauveras il en existe tant de versions que je n'aurais pas pu savoir jean Herman laquelle vous auriez aimé nous faire entendre Jean-Louis hésitait entre le Véni-Créateur ou l'Auvergnat de Brassens. Michel pensait à l'oratorio du Michel Garnier, l'hymne aux oiseaux. Élisabeth pensait à Céline Dion, juste une prière. Patience euh, est très heureuse d'avoir entendu la musique des Shadows. Elle entendait au Monoprix et aux Prises Uniques pas forcément un compliment, mais merci Patience pour euh, ce, ce partage. Merci également à marise qui pensait au concerto d'Arn rouez à Jeanne qui pensait à la litanie doxologique euh, chantée au vêpres pour euh, euh, Pâques. Belle idée. Gaëtan pensait, euh, lui, à Communauté de l'Emmanuel pour toute la Terre. Je remercie également Pierre qui pensait à Lucia Poupe chantant euh, le Laudate Dominum de Mozart euh, Chantal également remercie RCF pour ses émissions, Marie-Arlette penser au printemps, de Vivaldi, Patrick à Eva Cassidi, Somewhere over the rainbow, mm -hmm. Clémentine euh, à la balade des gens heureux, de Gérard Lenormand, Brigitte à la Maria de Gounod, il euh, y a tellement d'appels d'auditeurs, vais-je pouvoir tous les citer Jean-Michel pensée euh, à euh, de la flûte des Andes, oui absolument, Marise pensé à beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'elle euh, qu a retrouvées sur un vieux disque 33 tours, la journée into Stereo Sound, notamment, un voyage en stéréophonie. Béatrice Devane penser au Ressuscito de Kiko Angelo. Et enfin, Claudine de Paris aurait voulu entendre In Paradiso de Gabriel Fauret. C'est bien terminé. terminer par ça. Qui aurait été magnifique pour le terminer. Malheureusement, il nous reste... Une grosse minute d'antenne, le temps de vous demander en quelques mots rapides, qu'avez-vous vécu ce soir, Olivier Bardot, Jean-Baptiste Leguin
0: Ce que je trouve intéressant, dans, en tout cas dans les derniers morceaux que tu viens de citer, euh, il y en a pas mal de, de bac euh, ou de fin de cette période de, de, de musique ancienne ou de la Renaissance, et notamment avec le dernier morceau diffusé par euh, Olivier, finalement de, des morceaux de musique ancienne qui peuvent... Euh, Oh, ils semblaient peut-être un peu euh, voilà, euh, pas, pas grand public et, et pourtant en fait à l'époque euh, s'ils étaient en langue allemande c'était euh, une, une grande portée c'était justement pour toucher un maximum euh, ce, que vous euh, ressentir en entendant les, les témoignages et et les, les musiques de nos auditeurs ce et, soir et, et mec, euh, justement ce sont des, des, mmh. des morceaux qu'on apprécie tous parce que mmh. ils ont été faits mmh. pour toucher un grand nombre et et ce fut ça. le cas oui. ce soir oui. Olivier Bordeaux
1: moi j'ai été touché par la spontanéité le naturel avec lequel les gens présentent finalement une musique qui par définition est très intime parce qu'une musique elle entre en résonance avec notre expérience personnelle avec notre vécu et euh, la façon dont il la présente et aux, aux auditeurs a quelque chose de très touchant finalement parce que c'est partagé une part de leur intimité je les en remercie merci à ceux
2: qui l'ont partagé ce soir on vous retrouve avec Oya Kefale et les Brigands d'Offenbach à Agnières du 12 au 19 mai, avec Stella Maris en juin au Temple des Batignolles. Merci d'avoir été là ce soir. Merci aussi pour Eclisa Cantique qui se tiendra à Toulouse début mai prochain. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos musiques de ce soir. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.